0: mamy ustawy o zawodzie psychoterapeutów. Nie tylko praca osób zajmujących się psychoterapią nie jest regulowana, ale także nie ponoszą oni odpowiedzialności za swoje poczynania zawodowe. W związku z tym przeprowadziłam rozmowę z panią Sylwią, która czuje się ofiarą tego typu praktyk. Pani Sylwia przez kilka lat uczęszczała na psychoterapię indywidualną i grupową do dwóch psychoterapeutów, do których ma dziś pretensje o jakość ich pracy. Po tych kilku latach nie tylko jej stan nie poprawił się, ale wręcz uległ pogorszeniu. Pani Sylwia mierzyła się z poważnymi problemami emocjonalnymi, z tak zwanym zaburzeniem osobowości. Ponadto czuła też, że w trakcie prowadzonej psychoterapii, jednej i drugiej zresztą dochodziło do naruszenia zasad etycznych i procedur, o których można przeczytać w podręcznikach poświęconych temu zagadnieniu. W związku z tym postarała się o interwencję w stowarzyszeniu, które organizowało psychoterapię i w stowarzyszeniach, do których należeli psychoterapeuci. Niestety było to nieskuteczne, a co więcej psychoterapeuci ci postanowili wytoczyć Pani Sylwii sprawy sądowe. Z jednej strony to o nękanie, z drugiej strony o jakieś naruszenie wizerunku. Tych spraw jest bardzo dużo, bo obecnie blisko 10 i one nadal się toczą. W tej sytuacji Pani Sylwia postanowiła również dochodzić sprawiedliwości i oczekuje jakiegoś zadośćuczynienia uczynienia za poświęcony czas i olbrzymie pieniądze, jakie włożyła w proces psychoterapii, no albo choćby przeprosiny. Sprawa Pani Sylwii była omawiana przez dziennikarzy. Sama w jednym z filmów mi już to, o czym mówiła dziennikarce, co ją spotkało w trakcie psychoterapii, ponieważ moim zdaniem było to skandaliczne. Pani Sylwia udzieliła też wywiadu do książki doktora Tomasza Witkowskiego o psychoterapia bez makijażu, w której to doktor Witkowski konfrontował właśnie niezadowolonych pacjentów, pacjentów, którzy czują, że psychoterapia im zaszkodziła, a nie tylko nie pomogła, z wypowiedziami profesjonalistów w tej dziedzinie. Zachęcam do wysłuchania historii pani Sylwii jej własnymi słowami. Nagrałam tą wypowiedź bez wizerunku, ponieważ mówi o bardzo takich intymnych sprawach i chcę utrzymać jakiś minimalny chociaż poziom anonimowości. Zapraszam na rozmowę. Zanim przejdziecie Państwo do odsłuchania rozmowy, chcę polecić poradnictwo i pomoc prawną, jaką świadczy pani Sylwia osobom, które czują się poszkodowane przez psychoterapię i chcą dochodzić sprawiedliwości. Jeśli nie wiecie od czego zacząć, dokąd się udać, jakie przepisy obowiązują, napiszcie na adres nadużycia.psychoterapi.małpa.gmail.com. Poza doświadczeniem własnym z psychoterapią, pani Sylwia jest prawnikiem INSP, czyli w trakcie kształcenia, które w najbliższym czasie ukończy. Planuje doktorat i dalszą pracę właśnie w obszarze luk prawnych związanych z zawodem psychoterapeuty. Ale już teraz może pomóc Państwu np. w napisaniu pisma oraz reprezentować klienta przed komisją etyki. Adres mailowy jest w opisie filmu. Chciałam nagrać tą rozmowę z Panią, przede wszystkim dlatego, że no, takie historie właściwie nie są poruszane w mediach, a Pani jest, historia jest tą jedną z nielicznych, która była omawiana, czy to w artykule dla Wirtualnej Polski, czy też chyba na Onecie pojawił się artykuł, wypowiadała się Pani też na blogu Tomasza Witkowskiego, to jest psycholog. No i chciałabym żeby jakoś przybliżyć tą historię, którą można zatytułować jako no, porażka psychoterapii, szkodliwość psychoterapii nie wiem, czy to pani zdaniem jest adekwatne określenie. Tak, po pierwsze witam serdecznie, a
1: odnosząc się do treści pytania, jest to określenie jak najbardziej adekwatne? Przy czym w mojej ocenie natomiast terapeuci zdają się mieć z odmienne zdanie, twierdzą, że to była dobra terapia, mimo tego, że wszystkie dowody wskazują, że jednak nie. Więc ja myślę, że takie rzeczy jak najbardziej powinny być poruszane i jestem za tym w interesie społecznym
0: po prostu. No dobrze, to zacznijmy od początku, bo Pani ta terapia, która zakończyła się Porażką, niepowodzeniem, która właściwie, której konsekwencje do dzisiaj pani ponosi, to nie była jedna psychoterapia, ale było ich kilka. To ilu łącznie pani terapeutów uczęszczała i przez jaki okres raz? Te terapie, ja
1: miałam właściwie trzy. No i to było w 2010 roku jedna z terapii do 2014, druga była od 2014 do 2015 i w pośrodku jeszcze była jedna, tak mniej więcej 2011-2012.
0: W artykule przeczytałam, że to się zaczęło od psychologa więziennego, penitencjarnego, którego Pani poznała i który zaprosił Panią no, do skorzystania tak, z psychoterapii u siebie. Nie wiem, na ile pani tutaj chce o tej sytuacji szczegółowo opowiadać, natomiast może mogłaby pani więcej opowiedzieć o całym tym kontekście, jeżeli chodzi o propozycję psychoterapeuty. Dlaczego właściwie no, zaproponował tą psychoterapię i w jakim nurcie właściwie pracował ten psychoterapeuta, jak, jakie certyfikaty posiadał, jakie kwalifikacje. Gdzie Pani trafiła na tą pierwszą psychoterapię, której właśnie konsekwencji do dzisiaj Pani ponosi?
1: Tak, tutaj mówimy o psychoterapii w 2010 roku, która nastąpiła bezpośrednio po moim pobycie krótkim, krótkim, długim dla mnie, sześciomiesięcznym w zakładzie karnym. Przy czym ja nie ukrywam tutaj tej informacji, dlaczego ja trafiłam do do tego zakładu karnego. Przy czym też nie uważam, żeby żeby to było sensowne, aby opowiadać co do wszystkich szczegółów. Pokrótce po prostu nie radziłam sobie z emocjami, więc jeździłam bez prawa jazdy. Jeździłam wielokrotnie, naruszając też zakaz sądowy prowadzenia pojazdu. W związku z powyższym niestety zakończyło się to pobytem w zakładzie karnym i było wynikiem nie mojej chęci łamania prawa, ile wyłącznie tego, że nie radziłam sobie ze sobą samą, nie nie potrafiłam opanowywać moich emocji, a ta jazda uspokajała mnie, na tyle mnie uspokajała, że że no, lubiłam to. I za takie coś właśnie trafiłam do do ZK, do zakładu karnego, gdzie poznałam pana psychologa, terapeutę, który spotykał się tam ze mną od czasu do czasu doszło do tego, że ja trafiłam do niego na psychoterapię po wyjściu w taki sposób, że on mi zaproponował to podczas któregoś ze spotkań w zakładzie karnym, uzasadniając, że będę cytuję skarbem dla grupy terapeutycznej, którą on prowadzi na na zewnątrz a miałabym być tym skarbem dlatego, że jego staniem zastanawiam się nad sobą, że mam jakieś refleksje, przemyślenia, więc no ja będąc wtedy w stanie dosyć kiepskim, nie, nie potrafiąc ocenić jakichkolwiek kwalifikacji czy, czy kompetencji, gdyż zakład karny to jest takie dosyć specyficzne miejsce, gdzie człowiek jest w bardzo, bardzo silnych emocjach, i, I jest on naprawdę ostatnio, o czym się myśli, kwalifikacje czy kompetencje, a osoba, która wtedy podaje rękę w takiej trudnej sytuacji, wydaje się być kimś idealnym, kimś, kto na pewno pomoże, kto, kto będzie po prostu tym właściwym. I ja niestety, no tak nieświadomie za tym poszłam, za takimi emocjami, uczuciami, więc zgłosiłam się do niego po, po opuszczeniu zakładu karnego. Było to w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, gdyż tam on przyjmował. Tam się udałam i i chciałam kontynuować u niego tenże leczący proces.
0: Mogłaby Pani może powiedzieć, jak przebiegała ta psychoterapia, na którą? Rozumiem, że była to psychoterapia grupowa, tak? Jak to
1: to Ja sobie raczej wyobrażałam to jako psychoterapię indywidualną, natomiast dowiedziałam się, że że Pan nie przyjmuje indywidualnie. W związku z tym trafiłam na grupową. I wyglądało to kiepsko, gdyż nie zostałam zdiagnozowana w żaden sposób. Było jakieś spotkanie, gdzie badano mi zasoby refleksyjne. Cytuję, nie wiem, co to za za określenie jest i, i co ma określać. Pan terapeuta w ogóle się ze mną nie spotkał na taką kwalifikację, twierdząc, że on przecież mnie zna. Spotkała się jakaś inna pani, która również potem prowadziła tą grupę. Właściwie tyle, no ja wtedy nie miałam żadnej refleksji nad tym, nie potrafiłam mieć. Natomiast spotkania grupy natychmiastowo były, były, był był taki zjazd, tak to to ujmę. Natychmiast moje funkcjonowanie zaczynało się pogarszać, ja nie byłam w stanie wstać z łóżka Ile dni. Po prostu przeżywałam to, co tam się działo. Ja czułam się jak żywe mięso, które ktoś, ktoś po prostu wrzucił jakiś ogień, dosłownie może taką metaforą to wytłumaczę, gdyż to wszystko, co się tam działo w trakcie tej grupy mnie bolało, a terapeuci nie reagowali na to. Ja w tej grupie byłam w jednej siedem miesięcy, w drugiej około sześciu chyba. Przy czym ja jeszcze może dodam, bo ja się zgłosiłam z konkretnymi zaburzeniami osobowości z pogranicza, osobowości borderline, i mm, ja o tym y, mówiłam, natomiast y, no, terapeuci, y, terapeuta przez, przez cały czas właściwie, właściwie tej terapii nie wierzył mi.
0: Nie wierzył? Czym, no, nie zostało mi, A nie ty... mi żadne testy wykonane. Mhm. A ta diagnoza y, z pogranicza, ta borderline, to y, gdzie ona została postawiona, skoro nie w tym ośrodku? Ja tą diagnozę
1: mam od wczesnej dorosłości przez wiele, wiele, wiele ośrodków, wiele, wiele miejsc, w których ja byłam tego typu diagnozę wystawiało. Lekarz psychiatra także, który prowadzący mnie, właściwie każdy
0: również diagnozował mnie w taki sposób. Rozumiem, ale mimo tego, że to jakby no, była, to nie była jakaś nowość, to było już wcześniej diagnozowane i pomimo tego, że tutaj w tym ośrodku żadnych Testów, żadnych analiz nie prowadzono, no to terapeuta to nie dowierzał. Rozumiem, że to też było w jakiś sposób przykre zapewne, tak? Dla pani. Ja myślę, że to
1: nie jest w kategoriach, czy to jest dla mnie przykre, tylko jest to w kategoriach należytego działania terapeuty, ponieważ to, czy ja przychodzę z diagnozą i mówię komuś, że mam to i tamto nie oznacza, że ten ktoś może mnie nie zdiagnozować sam, ponieważ tak się nie robi w mojej ocenie i też chyba nie tylko w mojej, ale ale są praktyki, dobre praktyki zawodu, które mówią o tym, że jeżeli przyjmujemy pacjenta, to go diagnozujemy.
0: W trakcie trwania tej psychoterapii w tym ośrodku decydowała się Pani na skorzystanie z drugiej równorzędnie, równolegle w tym samym czasie. I z jakiego powodu się Pani na to zdecydowała i co to była w ogóle za opcja? Czym one różniły się od siebie, do kogo Pani trafiła, jak to wyglądało?
1: Mówiąc najprościej, mnie ta terapia tak rozwalała, w Ośrodku Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, że ja wpadłam na oczywiście bardzo kontrowersyjny pomysł, który jest no dosyć znany w przypadku osób z Borderline, że że potrafią na takie pomysły wpadać, niekoniecznie dobre dla siebie pomysły, że skorzystam z z pomocy innego terapeuty. Motywacją było coś takiego Sylwia, i się, tam się boli, to może ktoś to jakoś złagodzi, może ktoś coś zrobi. Więc więc tak tak też się stało, że że udałam się właśnie do do innego terapeuty, który nie wyrażał na to zgody, aby była terapia podwójna, ponieważ nie jest to zalecane. Natomiast w tym ośrodku, gdzie ja byłam, również ujawniłam, że, że
0: taka terapia jest podwójna, i tutaj no, nie miano nic przeciwko temu. Ile czasu u Pani uczęszczała na te dwie terapie jednocześnie, i, i jak, y, czym one się różniły, może Pani odbiorze od siebie? Mm, około półtora
1: roku y, tak one się nakładały na siebie. Czym one się różniły? mniej więcej traktowałam to tak, że bolało mnie w jednym miejscu, wychodziłam totalnie rozbita, nie byłam w stanie funkcjonować, nie byłam w stanie myśleć o niczym innym niż ta terapia, co mi kto powiedział, że powiedział mi jakieś złe słowo. Ewentualnie po prostu rozważałam, kolokwialnie mówiąc rozkminiałam to wszystko, co na tej terapii było i czułam, że mnie te emocje zalewają. Złość, wściekłość, ból, lęk, że że totalnie nie byłam w stanie robić innych rzeczy. I po prostu przychodziłam w to drugie miejsce i i jakoś czułam, że że mogę odetchnąć u tego drugiego terapeuty, który który po prostu inaczej się zachowywał. Tak
0: było na tamten okres czasu, tak to odczuwałam terapeuty. Jak to się dalej potoczyło? Chodziła Pani na grupę, czuła się Pani terapeutyczną, czuła się Pani źle, podjęła Pani terapię indywidualną równolegle. Ta terapia zakończyła się, bo jednak psychoterapeuta też uznał, że już no cóż, nie wiem, brakuje mu zdolności do tego, żeby dłużej panią prowadzić. I też zakończyła się ta terapia grupowa, ale w zupełnie inny sposób. Więc w jaki sposób zakończyła się ta terapia, właśnie grupowa, w ośrodku?
1: Tak, terapia, terapia grupowa, zresztą dwie te terapie, które po sobie, postęp, które po sobie występowały kończyły się w sposób dramatyczny, ponieważ raz w otoczce niejakiego skandalu, gdzie oskarżono mnie, że naplułam na współpacjentkę, a prawda była taka, że naplułam na podłogę, nie na współpacjentkę. Niemniej jednak było to dramatyczne, bo usłyszałam, że mam wstać i wyjść. Co dla osoby z moim problemem, która z pełnym zaufaniem jest w pewnym miejscu, w miejscu bezpiecznym, jakby się zdawało, czyli w miejscu terapii było po prostu totalnie dekompensujące, czyli no, no, no totalnie rozwalające, mówiąc kolokwialnie. Yy, druga, druga, grupa z kolei, która nastąpiła po, po tym zdarzeniu, o którym mówię, gdzie, gdzie, pan terapeuta przyznawał potem, pisząc do mnie maile, że on nie zauważył pogorszenia mojego stanu, że ta grupa może była źle prowadzona, no tego rodzaju yy, rozmyślania do mnie w mailach kierował. Yy, maile te nadal zresztą mam zaproponował mi drugą grupę, która również po, po około pół roku skończyła się trześnięciem drzwiami jeśli wyjściem stamtąd po, po jakiejś kłótni ze współpacjentami. Więc moim zdaniem było to totalnie niedopasowane środowisko do, do mojego schorzenia, do mojego zaburzenia, do mojego stanu ówczesnego.
0: A chciałabym zapytać, jak to, co to znaczy, że Pani wymieniała tutaj jakieś maile z terapeutą no, no z tego, co powszechnie wiadomo na ten temat? przynajmniej ja jako psycholog to wiem, to no, terapia różni się od utrzymywania takiej znajomości koleżeńskiej właśnie tym, że takich kontaktów nie ma, no bo poza tym czasem wyznaczonym.
1: No właśnie tutaj się chyba ze specjalnie nie różniła, ponieważ Pan prowadził ze mną korespondencję mailową. Pan ze Ośrodka Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, o, tym, o nim mówię prowadził jak najbardziej taką korespondencję, korespondencję liczoną w tysiącach sztuk, nawet nie setkach, bo jest około 4600 maili, przy czym ponad 30% było napisanych przez niego w okresie około 4 lat łącznie tej terapii. No, treści też, też zdecydowanie się nie różniły od, od chyba towarzyskich, gdzie pan mi pisał, że na przykład Jerosu, ewentualnie, że wchodzi do metra bądź że pozdrawiam mokro wcześniej pisząc o tym, że no już nie wie, co mam mi na przykład o seksie napisać, że ja mam pisać o seksie. Tego typu były treści, które w tej chwili stanowią materiał dowodowy, więc nie są to treści wyssane z palca, które ja przytaczam. Są te maile fizycznie istnieją.
0: Rozumiem, czyli doszło do, do nawet nie tylko koleżeńskiej relacji towarzyskiej, ale tak do flirtu, tak? Albo do no, romansu, tak, tak można powiedzieć, tak? Czy znaczy ja mm, nazwa, nie nazwałabym
1: tego romansem, y, tutaj właśnie bardzo bym zalecała uważać z takimi określeniami, ponieważ pacjent, który trafia na terapię, w szczególności głęboko zaburzony pacjent, borderline, y, jest trochę jak dziecko, jest, jest dosyć infantylny. To są uczucia takie, po pierwsze zero refleksji nad tym, co się dzieje. Y, wchodzi się w to trochę na oślep. I nie ma się czegoś takiego, jak dorosły człowiek zazwyczaj ma, że, że się flirtuje świadomie, że jakoś jest to kierowane, czy, czy moderowane, tak w cudzysłowie, przez siebie. Nie, to jest totalnie takie kompletnie bezrefleksyjne, bym powiedziała. I też no, były różne treści, no, pan, pan to są tylko przykładowe te, które mówiłam o seksie, pan też e, przeplatał to ze stanowieniami nad tym, że, że on nie słyszał, aby, aby terapeuta w taki sposób się zachowywał, że pisze ze swojego czasu wolnego czy, czy z czasu urlopu, że w przykładach antyterapii on to widział ale nie terapii, no też rozważał, czy my się nie uzależniliśmy, czy on to powinien robić,
0: no tego typu samokrytykę. Czyli zdawał sobie sprawę tego, z tego, że postępuje sprzecznie z zaleceniami? Zdawał sobie sprawę. Myślę, że to jest
1: pytanie do niego, z czego on sobie zdawał sprawę, mhm. z czego nie. Moim zdaniem nawet, jeżeli sobie nie zdawał, co byłoby dziwne, to zdawać sobie mógł, ponieważ jako wykształcony specjalista on powinien to wiedzieć, coś co wolno, czego nie. Zresztą później Komisja Etyczno-Mediacyjna, która oceniała te treści, przyznała, że że, one były przekroczeniem i to znacznym, więc ja nie
0: wierzę, że terapeuta o tym nie mógł wiedzieć. Rozumiem, dobrze. To może proszę powiedzieć, jak doszło w ogóle do tego, że po zakończeniu tej terapii grupowej z tym terapeutą, którym wymieniała Pani no Poczuła się Pani na tyle poszkodowana, że zaczęła poszukiwać jakiejś możliwości odwołania się rozumiem jak u, u jakiegoś gremium zarządzającego tym stowarzyszeniem i później dalej jak to się właśnie od strony formalnej rozwinęło i aż jesteśmy wiele lat później w tym miejscu, w którym którym dzisiaj, czyli toczących się spraw sądowych. Tak, przy czym może troszeczkę
1: uporządkuję, bo to nie od razu było tak, gdyż Pan po terapiach grupowych, które zakończyły się trzaśnięciem drzwiami i wyjściem ostatnio z nich, zaproponował mi terapię indywidualną u siebie, co trwa jeszcze kolejne dwa lata do roku 2014, przy czym co istotne, Pan, który równolegle tę terapię ze mną prowadził, w cudzysłowie ten dobry terapeuta, on stwierdził, że, ja, że, że że nie jest w stanie ambulatoryjnie tej terapii dalej prowadzić, czyli mój stan musiał być zły. Natomiast pan z ośrodka Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, mimo to nie wiem, czy, czy, czy nie widział tego, czy, czy, czy po prostu miał jakiś inny powód, ale prowadził tę terapię nadal. Moje zakończenie tej terapii dopiero nastąpiło w momencie, kiedy straciłam pracę bo nie byłam w stanie po po terapiach, po po spotkaniach nie byłam w stanie pracować. W końcu na dobre tę pracę straciłam, bo ją rzucałam, potem do niej wracałam. W końcu na dobre straciłam, totalnie moje funkcjonowanie się rozbiło, rozpadło, zaczęłam być agresywna wobec ludzi, przestałam, w kule przestałam się kontrolować, w sensie nie jakimś strasznym, bo no to była jakaś agresja słowna głównie, no, ale też i samookaleczenia na przykład, których wcześniej nie było, też utrata jakiejkolwiek zdolności do, do na przykład obowiązków. Ja właściwie tylko, tylko leżałam i, i rozmyślałam o terapii bądź rzucałam się w cudzysłowie, głównie słownie na ludzi, czego, co wcześniej było dla mnie nie do pomyślenia. No i niestety miało to różnorakie konsekwencje. Więc ja ja też miałam problemy finansowe już wtedy bo ta terapia łącznie kosztowała około 30 tysięcy złotych mnóstwo tych sesji przez od roku 2010 do 2014 ja już nie byłam w stanie płacić więc wyprzedawałam telewizor, kamerę do Lombardu nie byłam w stanie płacić za mieszkanie też nie miałam na jedzenie i, i tak było coraz gorzej dopiero w tym momencie pan Terapeuta postanowił tę terapię przerwać, a motywował to tym, że, że po prostu no, nie może dalej. Przy czym jeszcze to tam, że oprócz maili on zaczął ze mną intensywny kontakt telefoniczny i sms-owy wykonywać w międzyczasie. I któregoś dnia po prostu postanowił to wszystko urwać. No i to akurat był początek dramatu. To akurat był maj 2014 roku, bo przyjeżdżała policja, straż pożarna, e, nawet pogotowie, które potem po cichu do mnie <grym> powiedziało, że do tych terapeutów trzeba leczyć, nie mnie. Policja przyjeżdżała na rzekome naruszanie terenu prywatnego ośrodka. E, który, który terenem był publicznym raczej, a dla mnie przez 4 lata zdecydowanie również, gdyż ja tam po prostu przyszłam no, złożyć jakąś reklamację, tak, że tak się nie kończy terapii, żeby ktoś ze mną porozmawiał, chociaż żeby, żeby jakoś zakończyć to prawidłowo. Też chciałam dokumentacji z leczenia i no, odpowiedział na to była tylko policja. I tak to się właściwie
0: rozwijało, właściwie skończyło, mówiąc pokrótce. Co Pani dalej zrobiła? Bo w trakcie, rozumiem, że doszło też, poprosiła Pani o pomoc Pana Łukasza Mazura ze Stowarzyszenia Stop Manipulacji. No i próbowała się Pani też odwołać do jakiejś komisji etycznej, jak rozumiem, ze Stowarzyszenia Psychoterapeutycznego, do którego należał ten psychoterapeuta, jak rozumiem, też do władz całego tego ośrodka. Proszę powiedzieć trochę e, wiecie, jak to wyglądało, tak? Jak, jak dalsza... Jasne. Mhm.
1: E, jasne, oczywiście. No tutaj próbowałam złożyć skargę, dowiedziawszy się, że, że no, jest coś takiego jak Komisja Etyczno-Mediacyjna, bo ja nawet nie wiedziałam o tym, że, że istnieją takie organy, na tamtym czas nie wiedziałam. Ale okazało się to bardzo problematyczne, ponieważ na tamten czas zarząd główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, do którego się w pierwszej kolejności zwróciłam, powiedział, że on nie podejmie interwencji, bo za jakość pracy swoich pracowników odpowiada ten konkretnie oddział Stowarzyszenia który się znajdował na tamten czas na ulicy Bednarskiej, no i że ja powinnam się zwrócić do nich. Natomiast kuriozum jest takie, że pan terapeuta, który mnie prowadził z tego ośrodka, sam był przewodniczącym zarządu tegoż oddziału. Więc ja zostałam w takiej sytuacji, że nie miałam się do kogo zwrócić. Próbowałam się więc zwrócić do wiceprzewodniczącego tego ośrodka Bednarska Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich właśnie no ale wzywano na mnie policję z racji tego, że że, że podobno terapia się zakończyła i i co ja tu szukam, tak? Więc skontaktowałam się ze Stowarzyszeniem Stop Manipulacji, celem zrobienia czegoś z tą sprawą formalnego, gdzie po ich interwencji i po kierowaniu udało mi się złożyć tę już skargę w pewien sposób w cudzysłowie skutecznie, dlaczego w cudzysłowie, zaraz powiem, do Komisji Etyczno-Mediacyjnej, Stowarzyszenia, o którym mówię. I było to w cudzysłowie skutecznie, ponieważ rozpatrywanie tego trwało kilka lat i było bardzo wiele perypetii po, po, po drodze, gdzie sumarycznie w tej chwili nawet Twierdzi, że pod wpływem emocji wydała decyzję etyczną, gdzie przyznała dziewięć błędów terapeuty. No ale w pierwszej kolejności były problemy z tym, żeby w ogóle doprosić się o jakąkolwiek odpowiedź.
0: Rozumiem, bo to wygląda w taki sposób, że tego typu komisja no to są, to jest właściwie stowarzyszenie tak? terapeutów, no to jest jakaś taka prywatna inicjatywa, tak można powiedzieć, tak? Czyli no, oni mają oczywiście swój jakiś tam regulamin, no ale to nie, nie jest na przykład, nie wiem, stowarzyszenie zawodowe, tak jak w przypadku lekarzy pielęgniarek, tak? Czy, czy które miałoby jakąś, jakąś realną możliwość, obowiązek w ogóle podjęcia inicjatywy jakiegoś oddziaływania na zachowanie. Tak,
1: dokładnie. (śmiech) Dokładnie, to jest po prostu stowarzyszenie, my też się możemy stowarzyszyć, nie wiem, założyć klub Myszki Miki, wpisać to sobie i i w Urzędzie Miasta i jesteśmy jesteśmy po prostu stowarzyszeniem, więc to naprawdę nie jest tak jak w przypadku lekarzy też, czy innych zawodów, więc ci, którzy myślą, że że ma to jakąkolwiek wartość, że jest komisja etyczna, czy jest jakiekolwiek stowarzyszenie, są po prostu w błędzie.
0: Rozumiem, że z tym ośrodkiem aktualnie jest Pani w sporze sądowym, a w międzyczasie została Pani objęta takim programem Ministerstwa Sprawiedliwości jako ofiara oszustwa w psychoterapii. Czy... Co to jest w ogóle za instytucja, która która tutaj Pani pomaga i o co dokładnie zwróciła się Pani na drogę sądową, jeśli chodzi właśnie o o tą psychoterapię i i jak to teraz wygląda?
1: Tak, zostałam objęta właśnie tym programem, o którym Pani mówi, przy czym to dopiero w 2017 roku było i było to po jeszcze jednej mojej terapii, na którą się udałam próbując się ratować po Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, a ten drugi Pan zrobił chyba jeszcze gorzej, więc to było po rozpatrzeniu przez przez instytucję wtedy konkretnie to była Lex Nostra z siedzibą w Warszawie, która realizowała ten program dla pokrzywdzonych przestępstwem rozpatrzyła dwie te sprawy właściwie i i uznała, że kwalifikuje się do pomocy. Natomiast jest to taki program realizowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości dla osób pokrzywdzonych różnego rodzaju przestępstwami. I granty na to otrzymują różne instytucje, no tak jak Lex Nostra. Potem z kolei była to niebieska linia, która również mnie zakwalifikowała z tego samego powodu. I polega to na pomocy prawnej i psychologicznej. Wiadomo, że ja głównie z prawnej mogłam korzystać, jako że do psychologicznej to mi trochę nie po drodze mogło być po takich doświadczeniach. Więc krótko mówiąc, ci prawnicy z, z programu kwalifikując mnie, jednocześnie wskazali mi, jak powinnam postępować dalej na drodze prawnej, czyli na przykład złożyć pozew, który pomogli mi zresztą napisać.
0: Rozumiem, a może Pani powiedzieć, jaka jest treść tego pozwu, to znaczy w sensie, o co czego Pani oczekuje od wymiaru sprawiedliwości, jeśli chodzi o na razie jeszcze tą pierwszą, przede wszystkim, psychoterapię?
1: Komu czy kontraktem jest po prostu samo to, jak się wykonuje psychoterapię. Ja zarzucam, że była wykonywana nieprawidłowo, no i że powstała szkoda na moim zdrowiu wskutek tego, więc pozew dotyczy tego. I no właściwie opiewa tylko o to, aby, aby, aby zwrócono mi pieniądze za tą psychoterapię. Tak jest tam też, zdaje się, coś na cel społeczny. Natomiast ja na tym właściwie nic ze szczególnie zarabiać nie zamierzam i w ogóle nie chodzi nawet o pieniądze. Tylko chodzi o zwykłe chociażby słowo przepraszam, które w tej sprawie nie padło. A gdyby padło, bo ja próbowałam rozmawiać, próbowałam też wejść na drogę mediacji, gdyż ten pozew nie był od ręki, tak jak niektórzy publicznie mi zarzucają, że ja nękam i ganiam tych terapeutów po sądach, to po pierwsze do sądu ja się udałam trzy lata po po zerwaniu tego wszystkiego, w momencie kiedy już ci terapeuci szczuli mnie policją i, i, i sami zakładali sprawy i było tego mnóstwo, a po drugie ja chciałam to załatwić polubownie na przykład poprzez mediację, gdzie zarówno jeden terapeuta ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, jak i drugi z Podegidy Rasztów po prostu odmówili, uznając, że, że nie.
0: No dobrze, to może powiedzmy coś na temat tej kolejnej, drugiej nieudanej psychoterapii, czyli no Rozumiem, że po tych doświadczeniach ze stowarzyszeniem tych psychologów czy psychoterapeutów chrześcijańskich no, czuła się Pani jeszcze właściwie gorzej niż e, pewnie przed e, rozpoczęciem. E, w związku z tym e, po jakimś czasie poszukała Pani kolejny raz pomocy. E, w jaki sposób, gdzie, e, dlaczego dokładnie, może jaki był pretekst, znalazła Pani kolejnego psychoterapeutę, no i jak tutaj rozpoczęła się ta terapia, czy zaczęła się zgodnie z tym, jak to powinno być, czyli jakąś diagnozą, czy ustalono cele, czy, czy, czy wszystko to y, zaczynało rokować lepiej niż poprzednia? Ja poczułam się gorzej po tej terapii, to jest mało powiedziane,
1: bo ja próbowałam się po niej zabić i wylądowałam na bruku, nie mając co jeść, nie mając gdzie mieszkać, nie mając już niczego, bo nawet kamerę i telewizor wyprzedałam, żeby płacić terapeucie który no, nie zgadzał się też na obniżki ceny, a jak się zgodził, to z wielkiej łaski już na sam koniec. No ale wracając do tematu, w takim mniej więcej stanie ja byłam zrozpaczona i, i zostałam praktycznie sama, odbijając się od ścian, kiedy, kiedy nikt nie chciał mi pomóc. Miałam problemy ze złożeniem skargi, jak mówiłyśmy wcześniej, a właściwie ja nie miałam przyjaciół, rodziny, nie miałam kogokolwiek, więc powstało mi w głowie, aby próbować się jednak jakoś ratować, no, a że nie znałam innej możliwości, no to tylko terapia w mojej głowie. Wtedy powstać mógł, mógł taki pomysł. Ym, więc znalazłam w internecie pana z podlegi tutaj nazwiska akurat wymieniać nie mogę, y, który tak pięknie pisał o borderline, że, y, że, że co on nie potrafi po prostu, jaki to jest kompetentny, y, a przede wszystkim w takim tonie charyzmatycznym. To mnie tak bardzo ujęło, że postanowiłam za tym pójść i umówić się na spotkanie do niego. To było w 2014, w środku lata zdaje się, że w lipcu. No i Pan też w kontakcie osobistym również taki atrakcyjny interpersonalnie się wydał, przynajmniej na początku gdyż bardzo źle to zaprocentowało, bo natychmiast po kilku tygodniach zaczęło się znowu praktycznie to samo, co w pierwszym ośrodku, czyli wymiana SMS-ów, jakieś chrywolne treści. No, no to trochę potrwało, może nie dwa dni, ale kilka, kilkanaście tygodni i w najlepsze były tego rodzaju treści, gdzie, gdzie no, no, no nie są one zupełnie, że tak powiem, przewidziane dla psychoterapii. Ja po prostu również, co co należy dodać, ja Pana uprzedzałam o tym, że jestem trudna, uprzedziłam co się stało w poprzednim ośrodku, że, że teraz jestem ścigana policją, znaczy już wtedy nie byłam, przynajmniej o tym nie wiedziałam, że składają jeszcze na mnie ośrodek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, że coś na mnie jeszcze składa, nie wiedziałam wtedy no, ale powiedziałam po prostu o tym, co wiedziałam, że że wyrzucono mnie policją, że jestem trudna i że boję się tego, że się powtórzy ta historia pytałam się go, prosiłam, czy czy on na pewno jest w stanie mi pomóc a on powiedział coś takiego, że on lubi wyzwania, to brzmiało tak jakbym była jakimś, po prostu nie wiem, Monteverestem do zdobycia do wejścia, ale wtedy mnie to nie zaalarmowało gdyż, gdyż byłam w zbyt złym stanie, byłam zbyt rozpaczona, zrozpaczona nie mając gdzie mieszkać, nie mając co jeść praktycznie wylądowałam u jednej z osób, które w terapii grupowej ze mną były, bo zdecydowała się mnie przetrzymać na chwilę, bo nie miałam na dachu nad głową po próbie samobójstwa i kompletnie sama więc ja, jak ja mogłam oceniać wtedy cokolwiek racjonalnie, nie mogłam niestety więc zaczęła się kolejna epopeja krótko mówiąc z panem terapeutą gdzie jest mnóstwo SMS-ów mnóstwo telefonów i mnóstwo historycznych zarzutów z jego strony w tej chwili pod moim adresem.
0: Brzmi to przerażająco, prawdę mówiąc. I... Takie też było. No tak. Bardziej rozumiem, że wszystkie te psychoterapie, tak jak wcześniej Pani wspomniała, no były płatne. Ta również, tak? Czyli nie miała Pani... E podstawowego bezpieczeństwa materialnego, czyli tak, ponad głową, e, środków na życie, a jednak podjęła Pani psychoterapię, tak?
1: I... Tak, podjęłam tą psychoterapię z czystej rozpaczy, ponieważ tak jak wcześniej m- mówiłam, e, ja po prostu nie wiedziałam dokąd mam pójść jako człowiek, który jest całkowicie sam, jeszcze w tej sytuacji. I ja poprosiłam, e, żeby czy, czy mogę jakoś te, te pieniądze odraczać po prostu. I Pan powiedział, że mi kredytuje na, na nieokreślony czas. Tak naprawdę ja nie wiedziałam, czy on będzie tego ode mnie chciał kiedyś, czy nie będzie chciał. No w każdym razie za tą drugą psychoterapię zapłaciłam chyba tylko kilkaset złotych. Za tą pierwszą około 30 tysięcy złotych a za tą drugą starałam się jakoś płacić, pożyczać jeszcze od kogoś, coś jeszcze wyprzedawać, ale w końcu stynęło na tym, że że on mi to jakoś tam na nieokreślonych zasadach nie będzie tych pieniędzy brał.
0: No tak, no i szybko przerodziło się to znowu relację koleżeńską, no tyle tylko lub też taką podszytą też erotyzmem, tak? Czy ten terapeuta wiedział o trudnej sytuacji? życiowej ogólnie, czy, czy raczej w trakcie terapii wejście, nie wiem, przeszłość na przykład albo jakieś meandry bardziej abstrakcyjne, emocjonalne niż, niż taką podstawową sytuację życiową.
1: On żadnej diagnozy nie wykonał, z tego co przynajmniej ja mogę stwierdzić naocznie. Niczego ze mną nie ustaliło, jak wyglądały spotkania, ale jeśli o to to pytamy, to robił mi kawę na przykład w kuchni. Pozwalał się trzymać za rękę. Oczywiście nie doszło do tego w trzy dni, też to potrwało chwilę, ale ale tak ja w tej chwili pamiętam jako główne rzeczy z tych spotkań. O dzieciństwie może o dziwo, bo bo terapeuci chyba uwielbiają omawiać dzieciństwo. No my nie omawialiśmy żadnego dzieciństwa, tylko raczej na przykład on potrafił określać genitalia różnymi określeniami i się śmiać ze mnie, bo lubił na przykład mówić fiut, a ja się bardzo o to odenerwowałam, że jest to no, no jakieś takie brutalne, niekulturalne. Ja wtedy wymyślał dziesięć jakichś chińskich określeń na przykład na określenie genitaliów i się ze mnie podśmiewał. Ewentualnie ewentualnie nie wiem, no, próbował ze mną ćwiczyć karate. Była też taka sytuacja w pokoju. Um, omawiał filozofię Lakana, z tego co pamiętam, tego było trochę w kontekście podrywania kobiet na przykład, że że no, no, nie podrywa się na przykład ich tak, tak po prostu, tylko się najpierw coś tam powie, e, rzuci jakąś myśl, myślą światłą e, filozoficzną, a następnie można no, jakoś delikatnie wyciągnąć rękę, czy, czy nawiązać kontakt. Nie wiem do czego zmierzał w ten sposób. Natomiast no, dosyć chyba nietypowy, nietypowy, sposób spędzenia czasu. No,
0: zdecydowanie. No. Rozumiem, że no, nie chce mi się wierzyć, że coś tutaj nie zaświtało. Też znowu Pani w głowie, że to jednak chyba też nie zmierza w dobrym kierunku, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że faktycznie w trudnej sytuacji, jeszcze z poczuciem samotności, no, zdecydowała się Pani to kontynuować. I ile czasu łącznie ta sytuacja, ta, ta pseudoterapia, ta dziwna znajomość, bo w ogóle trwała? Um.
1: Trwałaby około półtora roku, do 2015, do listopada, do pewnego wieczoru ciemnego i deszczowego, gdzie znowu pojawia się policja. Ale może wcześniej ja pewną rzecz wyjaśnię, bo mm-hmm. mówię Pani, że trudno było uwierzyć, że coś mnie zaświtało w głowie. I właśnie, i, i, i może to brzmi dziwnie, bo naprawdę niby dorosła osoba, która idzie na terapię, i, I można się zastanawiać, czy jest aż tak naiwna, że nie wiedziała jak to, że coś jest nie tak, czy, czy po prostu nie zwracała na to uwagi, bo wszystko jedno. Nie, otóż nie. Bo w przypadku zaburzeń, y, głębszych zaburzeń, w przypadku borderline, oczywiście nie każdego borderline, bo nie każdy jest na tym samym, to jest kontinuum borderline, nie każdy jest na tym samym miejscu, y, w tym samym miejscu tegoż zaburzenia, jeden jest lżej, drugi bardziej. Ale... Y, Jakby to ująć najprościej, takim ludzkim językiem. Nie ma takiego krytycyzmu do sytuacji. Człowiek jest totalnie zanurzony w uczuciach. Jeżeli ja czuję, że ta osoba jest jakoś, oczywiście błędnie to oceniając, idealna, że ona mnie uratuje, że ona jakoś mi pomoże, że będzie blisko, to nie myśli się o tym, czy to idzie w dobrym kierunku, czy to idzie w złym kierunku. W ogóle takie kwestie są poza świadomością. A jest tak ogromna potrzeba bycia blisko, że to po prostu się robi zwyczajnie. Jeżeli ktoś na to pozwala, no to nie ma takiego zastanowienia,
0: że, że czy to nie powinno być inaczej. Mhm. A czy chociażby w międzyczasie czuła się Pani lepiej niż w trakcie poprzedniej terapii, czyli czy na przykład wyprostowały się jakkolwiek sprawy życiowe, czy nie wiem, było to mniej bolesne doświadczenie? Nie. To suma summarum była
1: jeszcze gorsza chyba, chyba terapia. Nic mi się kompletnie nie wyprostowało, też z tego powodu, że się nie zajmowaliśmy żadną życiową sprawą. Normalnie na terapii ustala się jakiś cel, typu nie wiem, chcę podjąć pracę albo nie wiem, chcę kontynuować naukę, czy chociażby chcę porozmawiać z sąsiadem, aby się nie pokłócić. A tutaj niczego takiego, cokolwiek by to nie było było ustalone. Nie zajmowaliśmy się moim życiem, a właściwie cała ta relacja była, była, opar- była oparta na relacji właśnie, czyli na tym, co się kręciło się to tak jakby w kółko, na tym, co się między nami dzieje, na, na tym, co kto komu powiedział, co zrobił i to jest kompletna strata czasu, pomijając fakt, że eskaluje te objawy w przypadku na pewno borderline, to jest to zwyczajnie tracenie czasu, bo, bo nic się właściwie w życiu nie zmienia, wchodzi się w jakiś taki kontakt, który jest który nic, nic, niczego nie wnosi, realnie, nie, ale też przede wszystkim nie pozostawia, nie pozostawia jakiejkolwiek przestrzeni na, na zajmowanie się swoimi życiowymi sprawami, bo, bo człowiek jest tak skupiony na tym terapeucie.
0: Później skończyło się to znowu o półtora roku, jak rozumiem, dość drastycznie mówi pani, że w jakiś deszczowy wieczór pojawia się znowu policja. O co chodzi? Co się wydarzyło? Bo też czytałam w relacjach medialnych, że nawet doszło do jakiejś wymiany ciosów, że że Państwo się pobiliście, czy nie wiem, czy dobrze to zrozumiałam.
1: Takie zdarzenia miały miejsce wcześniej, gdyż oczywiście to mówimy o obszarze około półtora roku, gdzie rzeczy nie, nie przeskakiwały tak jedna w drugą, tylko też m, trwały, mm. e, więc no najpierw były smsy, potem były telefony od Pana, m, no o różnej porze dnia i nocy, o, no, o 12 w nocy, tego typu korespondencja też się zdarzała więc potem z kolei było tak, że można się trzymać za rękę na sesji, gdzie Pan potem też miał wątpliwości, ale ale w sumie mówił, że że to trochę jak w telenoweli, że że jak ja na przykład też mówię, że go lubię, to to, to nie wie, co by koledzy po fachu powiedzieli. Oczywiście nie cytuję tego w tej chwili, ale, ale takie wypowiedzi mniej więcej padały i że jego to trochę bawi, że to trochę tak jakby dzieciak do niego mówił generalnie ja myślę, że jego to wszystko bawiło po prostu trochę, ale to jest moja ocena. Natomiast co, co było dalej? No dalej to się eskalowało, no więc któregoś, któregoś pięknego razu, w cudzysłowie pięknego, on mi powiedział, że jego żona sobie przeczytała moje, moją jakąś korespondencję z mojej strony, gdzie, gdzie były treści, które jej się nie spodobały i, i chyba... No, czymś mu zagroziła, nie wiem, rozwodem, czy czymś, to, to, to je, akurat jego trzeba spytać, jak to u niego w domu było, bo ja to tylko z tego, co pamiętam, co mi mówił. E, I no, powiedział, że on nie może kontynuować tejże relacji terapeutycznej. Ja wtedy, ale, do, ale może przejdźmy jeszcze jeszcze wcześniej, bo była mowa o, o jak Pani ujęła wymianie ciosów. No była raz taka sytuacja, gdzie, gdzie ja go zdenerwowałam po prostu i mm, on wyszedł i, i złapał mnie za szyję i uderzył mnie w twarz na przykład. Y, była szarpanina na, na korytarzu. Pół bloku to chyba widział, nie wiem. E, no w każdym razie były takie epizody, incydenty. No. Był też jeszcze inny epizod o, o zabarwieniu innego rodzaju, ale nie wiem, czy to w tej chwili jeszcze wnikać, bo chyba tego jest już aż za dużo. No w każdym razie skończyło się to tak, że, że ja nie przyjąłam do wiadomości tego, że, że Pan tak nagle kończy i, i po prostu no, chciałam, chciałam jakiegoś normalnego zakończenia tej terapii, więc, więc skończyło się to wizytą policji. Pod gabinetem, gdzie wywieziono mnie do szpitala psychiatrycznego, hmm. gdyż Pan chyba nalegał, jak pamiętam, w szpitalu psychiatrycznym stwierdzono, że nie jestem, kolokwialnie mówiąc, wariatem, który miałby taki przywilej korzystania ze szpitala psychiatrycznego, więc odesłano mnie z powrotem. i i, i właściwie no no tak, no ja to przypłaciłam po prostu w pierwszej kolejności totalnym rozwaleniem swojej osoby a potem czteromiesięczną ciężką depresją, gdzie spałam po 22 godziny, po 20 godzin na dobę i praktycznie gdyby nie Gdyby nie ktoś, kto kto przyniósł mi jedzenie, to chyba chyba gorzej by ze mną było, bo nie byłabym w stanie nawet sama sobie kanapki zrobić, czy czy, kogokolwiek kupić, tak cztery miesiące, po
0: nim. czyli, Czyli znowu stan się pogorszył, No, ale w konsekwencji Pani złożyła skargi, tak, do stowarzyszeń psychoterapeutycznych znowu, do których tym razem ten ten drugi terapeuta należał. To było, jak rozumiem, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, tak, ale też chyba próbowała się Pani zwrócić do Urzędu Ochrony Klientów i Konsumentów, do Rzecznika Praw Pacjenta. No, jakie Pani uzyskała odpowiedzi? Czy oni się tą, ktokolwiek się w ogóle tą sprawą, Zainteresował, kto właściwie odpowiada za to w Polsce, tak? Czyli za takie usługi psychoterapeutyczne? Czy, czy ich w czyich kompetencjach to leży? Czy to jest kwestia medyczna, ministra zdrowia? Czy to jest kwestia właśnie konsumentów? Czy też nie wiem towarzystwo psychologiczne, czy psychoterapeutyczne, jakiekolwiek może cokolwiek tutaj zrobić? Najkrócej rzecz
1: ujmując, nikt za to nie odpowiada, niestety. Polskie Towarzystwo Psychologiczne zajmuje się wyłącznie skargami na członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, czyli jeżeli ktoś nie opłaca u nich składki, no to oni odmówią rozpatrzenia skargi. Jeśli jeśli chodzi o te stowarzyszenia, które zajmują się ocenami etycznymi, też czasem mediacją, czyli Komisja Etyczno-Mediacyjna właśnie w przypadku Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, i Komisja Etyki w przypadku Instytutu Analizy Grupowej rasztu, bo to jest drugie miejsce, do którego w związku z drugim panem złożyłam, także z udziałem Stowarzyszenia Stop Manipulacji. Tutaj jest sprawa, delikatnie mówiąc, złożona, ponieważ odpowiadano mi wymijająco, przekraczano terminy regulaminowe, mnóstwo monitów, gdzie Komisja też no nie, w pierwszej kolejności nie zbadała materiału dowodowego, ja musiałam się wpraszać niejako, żeby ten materiał donieść. Dopiero na sam koniec. Potem też i wcześniej zresztą ja składałam zapytania, tak, co się dzieje, bo nie było, nie było odpowiedzi. Kilkakrotnie komisja, akurat komisja etyczno-mediacyjna SPH, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, odpisywała mi, że uznała swój udział w sprawie za zakończony, ponieważ terapeuci odmawiają, terapeuta odmawiała mediacji. Mhm. Dopiero ja się dowiedziałam już w toku sprawy sądowej, jak to naprawdę wyglądało, wyglądało... Mocno mocno niezwykle wyglądało, ale to może o tym później. Jeżeli chodzi o rzecznika praw konsumentów, rzecznik zdaje się nie miał narzędzi, tak mi odpisał, jeżeli chodzi o rzecznika praw pacjentów również, ponieważ ponieważ to nie jest usługa medyczna, bo psychoterapia była wolnorynkowa, nie w jednostce NFZ-u. Więc wychodzi krótko mówiąc na to, że jeżeli kupimy sobie pralkę i mamy za nią paragon, to możemy liczyć na jakąś ochronę, natomiast jeżeli idziemy na psychoterapię wolnorynkową, mamy za nią paragon, to niestety ale odbijemy się od wszystkich drzwi. Też był rzecznik praw obywatelskich, który w jednym z programów zalecał złożenie oszustwo do prokuratury w przypadku nadużycia. Ja kierując się tym, złożyłam oszustwo do prokuratury i prokurator po prostu odrzucił to. Też po ostrej polemice zażalenie niestety z uwagi na brak ustawy, na brak przepisów nie przeszło w sądzie na tego typu decyzję. Więc no niestety jest, jest to problematyczne. Nie chroni pacjenta psychoterapeutycznego, pacjenta, klienta, po prostu nic.
0: Ale rozumiem, że właściwie już ta druga psychoterapia, która zakończyła się porażką, była takim właśnie czynnikiem najbardziej motywującym do tego, żeby jednak na tą drogę taką formalną przejść, żeby próbować walczyć o. To no jakieś choćby, tak jak pani mówi, przeprosiny, jakieś, no sprawiedliwość po prostu, jakkolwiek, by, cokolwiek by mogło wyrównać te poniesione straty, tak, odczuwane poniesione straty. E, czyli rozumiem, że potem gdzieś tam podźwignęła się pani z tego kryzysu, który był wywołany przerwaniem drugiej psychoterapii i e, No i rozpoczęły się właśnie te próby odwołania najpierw do tych wszystkich instytucji i stowarzyszeń, a następnie do Sądu, tak? Czyli to było to, o czym pani mówiła wcześniej, czyli przy okazji tego programu Ministerstwa Sprawiedliwości, jak rozumiem. I to jakby zaczęło się gremialnie, czyli wzięła pani, jakby złożyła pani skargi na obie psychoterapie, tak? Dobrze dobrze to rekonstruuje, czy... Tak, przy czym dojście do siebie zajęło mi jednak sporo
1: lat i ja nie czekałam do złożenia tego, aż dojdę do siebie, przy czym jeżeli chodzi o drogę sądową, to akurat trzy lata minęło od tych psychoterapii. Natomiast ja już bardzo wcześnie zostałam objęta pomocą różnych instytucji, o których rozmawiałyśmy też, też osób, które były w stanie wesprzeć mnie, pomóc mi także psychicznie. Więc ja już wcześniej często często w stanie takim, że nie jedząc, nie śpiąc i totalnie totalnie przeżywając to wszystko po raz kolejny, traumatyzując się tym, że muszę mieć z tym do czynienia, po prostu chodziłam gdzie trzeba, coś tam składałam, jakieś wyjaśnienia, prosiłam, próbowałam też jakoś tą sprawę rozwiązać, bo czułam, że tak nie może być, nie nie da się w taki sposób, nie powinno tak być, Więc, więc korzystając ze wsparcia też instytucjonalnego, byłam w w stanie z ich pomocą robić
0: w sposób w miarę usystematyzowany. Rozumiem, ale właśnie okazuje się, to już Pani też wspomniała wcześniej, że Pani jakby pretensje, poczucie bycia poszkodowaną przez tę psychoterapię, no to nie jest jedyny właśnie motyw tej drogi, sądowej ponieważ ci psychoterapeuci również wystosowali jakieś oskarżenia jeśli chodzi o panią tak i ten motyw również się pojawił czy może pani trochę więcej o tym powiedzieć o co właściwie próbowali próbują panią oskarżyć bo tych spraw aktualnie jest bardzo dużo wzajemnych
1: tak jest co najmniej kilka spraw się toczy Przy czym moje są dwie, odszkodowanie i zadośćuczynienie za jedną terapię i za drugą terapię, czyli tyle, ile właściwie ich być powinno. Natomiast ja zostałam zostałam oskarżona praktycznie o wszystko, poczynając od rzekomego zniesławienia mówieniem o terapii, o zdarzeniach z tej terapii a mowa tutaj jest o artykułach dziennikarskich, gdyż na pewnym etapie włączyli się również dziennikarze i powstały artykuły dziennikarskie. I ja za każdy, za każde słowo tego artykułu to nie dziennikarze, tylko ja musiałam odpowiadać, gdzie sąd procedował kilka lat i gdzie uniewinniono mnie prawomocnie w dwóch instancjach, a na przykład panowie terapeuci, tutaj konkretnie jeden z nich, udał się do, do samego sądu najwyższego, ponieważ jest zdania, że, że wszyscy, wszystkie instancje w się pomyliły, nie winiając mnie, ja jestem winna. E, Ale no, czego? Pomówienia?
0: No, czy, 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 czy czego właściwie jest Pani? Rzekomego,
1: rzekomego pomówienia e, e, osoby terapeutycznej tym, że miałabym mówić o tym, że w tej terapii było źle. Najkrócej rzecz ujmując. E. więc więc to niestety się ciągnie. Są też inne oskarżenia, gdzie o o rzekomy stalking, nawet o o rzekome zgwałcenie ja byłam oskarżana, natomiast tutaj w szczegóły tych spraw wnikać nie mogę, gdyż jest włączona jawność postępowań, więc mogę tylko tak ogólnie powiedzieć i i mogę też jedynie wyrazić ubolewanie, że że komuś się po prostu chce, komuś, kto obiecywał bezpieczeństwo pacjentowi, pełne zaufanie. W ogóle przedstawiciele zawodu psychoterapeuty obiecują coś takiego w reklamach. Taki jest medialny przekaz, przekaz społeczny. Jesteś bezpieczny, możesz mówić co chcesz, nie wiem, pomożemy Ci, a tu nagle się okazuje, że stało całą zajadłością jest ścigany po sądach. No oskarżeń też było wiele wcześniej na policji, tak jak już wspominałam, to się nie skończyło. Ja o tym nawet nie wiedziałam, że jeszcze na mnie są składane dodatkowe zawiadomienia. No naprawdę, to to jakiś koszmar. Tego jest multum. Też jeśli chodzi o o ten mój, moje moje roszczenie zwrotu pieniędzy za niewłaściwą terapię, w momencie kiedy Ośrodek terapeutyczny stowarzyszenia psychologów chrześcijańskich dostał, dostał ten pozew terapeuta, stowarzyszenie i ośrodek, bo to tak to oni dostali to wszyscy. Zamiast przeprosić albo nie wiem, cokolwiek, to wystosowali mi swoje żądanie, pozew wzajemny, bo zrobili sobie modernizację ośrodka, zainstalowali jakąś radiolinię. Nie wiem, kamarę i coś jeszcze i, i, i uważają, że powinnam im za to zapłacić rzekomo z mojego powodu. Mhm. Więc to niestety nie jest tak, że, że ktoś postanowił, jakkolwiek, tutaj najpierw najpierw może powiedzieć to słowo przepraszam, tak jakby wypadało, czy chociażby mediować. Nie, to jest po prostu atak, który już mnie w pierwszej kolejności spotkał, zanim jeszcze ja złożyłam jakiekolwiek tutaj pozwy swoje. No ja złożyłam wcześniej skargę, no, ale miałam powód. No, mm. Raczej chyba też w związku z tym, że, że no, obie komisje w końcu przyznały mi tą rację i wydały ocenę etyczną, że terapeuci nie postępowali właściwie.
0: Eee, no więc właśnie. Tak no ale komisje czy... wydały taką, ta, ta, taką opinię i czy w związku z tym jakieś konsekwencje terapeutów spotkały?
1: Nie, niestety nie spotkały i spotkać nie mogły, ponieważ ta opinia ma wartość jedynie papierka, który można sobie powiesić na ścianie i się cieszyć, że jest jedną z nielicznych osób, które w ogóle wymogły czy coś takiego na tej komisji, bo bardzo często... Nie mówię o tych konkretnie komisjach i nie wskazuję nikogo palcem, ale też jest to wiadomo, że, że komisja właśnie w zawodzie psychoterapeuty to są często fikcyjne organa, które, które nie wydają tych opinii, nie wiem, trwa to postępowanie latami i tak naprawdę kończy się niczym, bo one nie mają narzędzi do tego, żeby prowadzić jakieś postępowanie dowodowe, przygotowawcze, żeby rozpoznawać dowody,
0: Właśnie nie ma, Ale nie, nie, ma, nie mają nie ma. narzędzi, czy jak pani myśli dzisiaj, tak oceniając całą, całe to środowisko, całą tą, nie wiem, może, może nawet założenia, całą ideę, psychoterapii. Czy... Przede wszystkim nie mają ochoty, może tak, z no mojej oceny to jest, to o
1: jest,
0: to jest głównie to.
1: Bo narzędzia znaleźć by się mogły. Gdybym ja zasiadła w takiej komisji, zapewniam Panią, że ja dołożyłabym staranności, żeby jednak rozpoznać dowody, jeżeli pacjent, klient nimi dysponował i dysponuje i chce mi je pokazać. Gdzie terminy byłyby pilnowane, a tutaj nie są bardzo często, gdzie można włożyć minimum wysiłku, żeby zająć się jednak tą sprawą. No ale jest jakaś, nie wiem, co to zmowa milczenia chyba w środowisku terapeutycznym, że przeciwko koledze po fachu, no najwyraźniej jest dosyć ciężko e, zajmować jakieś w szczególności radykalne stanowiska, karać go, czy, czy, czy nie wiem, chociażby złe słowo mu powiedzieć, nagane, przy czym właśnie nagana, czy, czy też upomnienie. To są najwyższe kary, jakie można, e, na jakie można liczyć, że ten terapeuta otrzyma, nawet jeżeli się uda wywalczyć to, i nawet jeżeli je otrzyma, to nic to niestety nie zmienia, bo on dalej może prowadzić praktykę, a tym papierkiem po prostu nie wiem, co wyrzucić go sobie albo trzymać w aktach
0: swoich. W rezultacie jakoś udało się pani no, uporządkować swoje życie, jakoś poskładać też psychicznie po, po, po tych wszystkich doświadczeniach.
1: Tak, uporządkować mi się udało. Natomiast psychicznie nie udało mi się i prawdopodobnie mi się nigdy nie uda. ale może może wyjaśnię. Otóż bardzo sobie chwalę to, że wreszcie oderwałam się od tych psychoterapii i dzięki właśnie wsparciu wsparciu instytucji, z których niektóre, bo, bo prawdopodobnie nie wszystkie tutaj wymieniałam, stop manipulacji, też Pan Tomasz Witkowski, który opisał moją historię, E, właśnie Stowarzyszenie Lex Nostra, które pomogło mi na drodze prawnej, e, Centrum Praw Kobiet, e, które również objęło mnie wsparciem, e, Feminoteka w związku z tą moją sytuacją. E, no też, też spotkałam szereg osób, które zechciały na przykład wystawić już teraz na etapie sądowym opinię do moich spraw, e, co jest bardzo istotnym wsparciem. E, I też osoby po prostu życzliwe, które które spotkałam na swojej drodze, normalnie żyjąc, które nauczyły mnie różnych kompetencji społecznych, tego jak się w ogóle zachowywać w życiu, jak opanowywać swoje emocje, jak normalnie funkcjonować. Czyli to wszystko, czego terapia nie zrobiła, zrobić powinna, bo za to płaciłam. I i terapeuci się firmowali, że rzekomo ma to prowadzić do do lepszego życia, do polepszenia stanu zdrowia, stanu funkcjonowania. Niestety tak się nie stało, ale z udziałem tych osób, o których mówię właśnie się stało, więc no pokrótce mam mam dom, mam partnera od dwóch lat, żyję w miarę normalnie. Natomiast psychicznie powiedziałam, że że nie pozbierałam się po tym i się nie pozbieram nigdy, ponieważ ja tego nie rozumiem, nie zrozumiem, dlaczego taka zmasowana opława na mnie sądowa powstała i ja ciągle ciągle jestem retraumatyzowana tym, że, że muszę w tych sądach być. Czasami jest to co kilka dni. Po prostu to rozwala życie i w tej chwili o tyle jest to bolesne, że ja już mam to życie, nie takie kiedyś, gdzie nie miałam niczego oprócz terapeuty. Ja teraz mam życie, które, które no, mam ludzi, którzy cierpią na tym, jeżeli ja, ja nie jestem w stanie wstać
0: po rozprawie na przykład. W wywiadzie dla doktora Tomasza Witkowskiego napisała Pani coś moim zdaniem istotnego na temat właśnie psychoterapii. Po co zaburzony border miałby zaczynać żyć normalnie, skoro kilka razy w tygodniu ma wizyty w gabinecie, gdzie żyje w słodkiej iluzji, że terapeucie na nim zależy, że mu pomoże, że te niekończące się intelektualizacje, napuszone interpretacje i pseudotowarzyskie pogaduszki o niczym do czegoś prowadzą. Nie, nie prowadzą do niczego, z wyjątkiem straty czasu. No Nie ukrywam, że to jest... To mi się spodobało, bo bo osobiście mam taką niezbyt dobrą opinię o psychoterapii, choć sama nie doświadczyłam niczego złego, negatywnego ze strony psychoterapeutów. Mam raczej ogólnie takie wrażenie, że doszło do rozprzestrzenienia się pewnej mody, która jest w tym momencie sprzedawana ludziom jako takie poważne medyczne oddziaływanie, czyli... Mamy do czynienia tak naprawdę z czymś, co jest y, stosunkowo błahe, z, z, tak z, naprawdę z jakąś taką y, właśnie no cóż, no, relacjom, a jak wiemy, no, ludzie są społeczni, więc relacje jako takie pewnie w każdym wydaniu, o ile są one no, pozbawione jakichś traumatycznych konfliktów, no to one oddziałują jakoś tam łagodząco na nas potencjalnie tak i to pewnie na większość osób, ale poza tym nic szczególnego w tej psychoterapii nie ma. Nie ma nawet możliwości jej porządnie ustrukturyzować, nie ma możliwości jej zbadać, bo każdy człowiek jest inny, przychodzi z innymi problemami. Nie można jakby naukowo do końca podejść do rozmowy. W związku z tym no, mówię, no, mam dość negatywną opinię na ten temat, tak nawet od strony naukowej, ale chciałabym właśnie tutaj, ciągnąc tą Pani wypowiedź, chciałabym się dowiedzieć, co Pani dzisiaj myśli, czy po, po tych swoich doświadczeniach, jakby mogła Pani rozszerzyć, e, jakie są skuteczne i mniej skuteczne sposoby radzenia sobie z poważnymi problemami, no, do których można by Pani problem z, z osobowością, z, z kontrolą emocji na przykład zaliczyć. E, co Pani w ogóle sama myśli tak więcej o, o tym, tych procesach psychoterapii? Nie czegoś takiego jak
1: jak leczenie relacją, w sensie powiedziałam leczenie rozmową jako leczenie relacją. To jest naprawdę jakaś fantasmagoria, bo są pewne aspekty w psychoterapii, które wydaje mi się, że działać mogą, czyli na przykład nauka konkretnych technik radzenia sobie. Jeżeli pacjent ma na przykład, tak jak ja, problem z kontrolą impulsów, to pierwsze co należy zrobić, to nie nie zabawiać go relacją, czy też rozmową, nie wiadomo o czym, typu a co dzisiaj u Pani było, albo co, co, co Pan dzisiaj robił. Tylko y, nauczyć tych konkretnych technik, co on ma robić w jakiej sytuacji, żeby móc lepiej y, daną emocję kontrolować, tak? czy, 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 czy dany impuls, czy, czy dążyć do swojego określonego celu, jaki, jaki on sobie postawił. No to już wspominałam na początku, że jeżeli ktoś chociażby y, chciałby się nauczyć pójść, załatwić sprawę w urzędzie, aby się nie pokłócić, no to co mu to da, że ktoś będzie z nim rozmawiał o jego dzieciństwie, bądź y, nie wiem, o wzajemnie łączącej, y, fascynującej relacji i jak to się, nie wiem, terapeuta podoba pacjentowi albo, albo, nie wiem, coś w tym stylu. Więc ja bym się skupiła na takich rzeczach i te rzeczy są jak najbardziej mierzalne i, i można, można je badać, czy to działa, chociaż też pewnie w ograniczonym zakresie z uwagi na sam charakter psychoterapii, ale jak najbardziej można. I tutaj jest problem właśnie taki, stąd ta moja, moja wypowiedź padła o zaburzonym pacjencie, który... Po co miałoby żyć normalnie, jeżeli w gabinecie tworzy się taką swego rodzaju bańkę, bańkę nie wiadomo czego, rzekomego złudzenia bezpieczeństwa, złudzenia tego, że, że terapeuta to jest jakiś taki przyjaciel za pieniądze, nie wiem, bo chyba tylko tym on może być. Bo to niczego nie rozwiązuje, a tak naprawdę utrzymuje w złudnym przekonaniu, że człowiek coś robi, że on się przecież leczy, że on chodzi na terapię, więc on sobie pomaga. A Guzik, prawda, jakby nie chodził na tę terapię, to tak naprawdę mógłby sobie pomóc dużo lepiej, bo skupiłby się na swoich życiowych sprawach, zamiast na przeżywaniu miłości, nienawiści do terapeuty, czy czy po prostu złudnej wiary w to, że, że, że oni coś tam robią, naprawdę, coś ważnego. To jest tak gloryfikowane. A to nie jest ani coś ważne, ani coś istotne, ani coś pomagające.
0: No, tak sobie właśnie myślę, że istotne jest to, że Pani mówiła, że nie było tych przyjaźni zbyt wielu, tak, i myślę, że to w ogóle jest problem, no, taki społeczny, współcześnie się nawet mówi o tym, że jest jakaś tam rozprzestrzeniona, rozprzestrzenione poczucie samotności, te więzi są nietrwałe, jest ich niewiele i... No cóż, no i faktycznie wtedy to wielu osobom może przyjść do głowy, że że terapeuta będzie dobrym pomysłem, natomiast no właśnie być może ten czas powinno się poświęcić na po prostu próby znalezienia bliskich osób na zewnątrz. One mogą być w niektórych przypadkach trudne, mogą pewnie właśnie prowadzić do licznych porażek, ale nie ma chyba innej drogi niż szukać po prostu jakiegoś klucza, jakiegoś panaceum na siebie samego, jakiegoś sposobu radzenia sobie, kompromisu między sobą a światem może nawet, tak, między sobą a innymi ludźmi, no niż, niż po prostu przez doświadczenie, też mi się tak wydaje. Ja hmm. myślę,
1: że powinno być rozpowszechniona idea, powinna być rozpowszechniona idea wsparcia społecznego, bardziej hmm. takiego środowiskowego. Y, 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 powinny być jakieś formy, formy pomocy właśnie, y, nie wiem, chociażby świetlice, świetlice środowiskowe czy, czy, czy jakieś y, inne oddziaływania terenowe y, y, osób. które które udzielałyby właśnie tym samotnym naszych czasów jakichś takich w w poważnych problemach, w zaburzeniach takich konkretnych technik i nie musiałby wtedy prowadzić tychże tychże gabinetowych rozmów prowadzących w wielu przypadkach do niczego, ale też co co równie istotne, no niby mamy swobodę działalności gospodarczej, powstał taki jest zapotrzebowanie no i, i jest, że tak odpowiedź na to, no jest psychoterapia tak? skoro klienci chcą chodzić no to, no to ktoś to będzie oferował nie będzie inaczej, ale no, po co oszukiwać tak? można wywiesić od razu tabliczkę i powiedzieć, że to są usługi towarzyskie a nie leczenie i to by wystarczyło, jeżeli wprost by się powiedziało, że to jest przyjaciel za pieniądze jeżeli ktoś chce wtedy z tego korzystać świadomie no to um, pomijając już fakt, że jeżeli byłby głęboko zaburzony, to mógłby też um, nie, nie być w stanie takiej decyzji um, w pełni świadomie podjąć, często z tego korzystać, ale już pomijam wtedy ten problem w tym miejscu, no to
0: um,
1: byłoby to przynajmniej uczciwe, tak? Zamiast, y, zamiast mówić, że leczymy to po prostu mówić, że oferujemy to, co oferujemy, czyli płatną przyjaźń. I tylko niestety, jeżeli wspomnieć o czymś takim psychoterapeuty, jakimkolwiek, to jest wielkie oburzenie. No zaraz jak? Przecież
0: my leczymy. My jesteśmy wielkimi panami tutaj zdrowia psychicznego chyba. na to Tak, profesjonalistami, mamy nie wiadomo jaką wiedzę. No, ja jakby jestem po psychologii i czekałam przez pięć lat studiów, aż zdobędę tą wiedzę tajemną, którą którą jakby cieszy się ten zawód jak w społecznym takim wizerunku. No niestety okazało się, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek praktyczne czy nawet w ogóle praktyczne umiejętności, nawet nie wspominam, ale nawet o jakąś wiedzę pewną dotyczącą ludzkiej psychiki, która mogłaby skutecznie być stosowana, to, no to jest to tym kiepsko. Myślę, że dużych osiągnięć jednak ta dziedzina nadal nie ma, przynajmniej nie takich, jakbyśmy oczekiwali, prawda? Że pójdziemy do kogoś i, i, i no, ta osoba skutecznie nam pomoże. Natomiast jest to tak prezentowane, że właściwie w tym momencie no właśnie, a jak pani teraz patrzy na to, na to jak prezentowana jest ta psychoterapia, jeśli nie wiem. Czyta Pani, że no, jest jakiś problem, to należy udać się do psychoterapeuty, należy z tym nie zwlekać, że nie ma sensu z tym zwlekać, że nie trzeba się wstydzić, to, to co Pani myśli o tym w tym momencie?
1: Myślę, że jest to nachalny
0: marketing i jest to
1: wręcz obrzydliwe, gdyż nawet w paczkomacie był, była taka sytuacja, że można było spotkać reklamę właśnie tego typu. E, udaje się na psychoterapię, nie zwleka, jakaś kampania była, nie, nie pamiętam dokładnie, ale, ale coś właśnie takiego. Wyzierało nawet, nawet z ekranu przy zwykłych załatwieniach spraw, przy odbiorze paczki coś takiego człowiek może przeczytać i, i no to jest po prostu straszne.
0: E, A ludziom. nie ma... Tak, tak. Przepraszam, że przerwam, ale chciałam tylko dodać, że nigdzie nie ma nic, że, że jest jakiekolwiek ryzyko, że konsekwencje mogą być negatywne. Um, tak, więc... dokładnie. To jest, to jest ogromny ból, bo... Um
1: weźmy na przykład załód lekarza, jeżeli idziemy na jakiś zabieg, my podpisujemy świadomą zgodę, jesteśmy informowani o tym, że coś może nie pójść, że tak powiem, jakie mogą być skutki, w szczególności w przypadku oddziaływań eksperymentalnych, a psychoterapia jest oddziaływaniem eksperymentalnym, chociaż w, tej chwili, w tym miejscu chyba tutaj wielu psychoterapeutów by, by podniosło w żawę, że, że jak to przecież są badania itd. itd. Natomiast to należy zauważyć, że nie jest dopuszczona jako technologia medyczna przez Agencję Oceny technologii medycznych i taryfikacji. Badania są kiepskiej jakości, jeżeli jakieś psychoterapii. znaczy ja nie jestem od, tutaj specjalistą od badań, to pewnie inni o tym więcej powiedzą, ale, ale no te badania sobie można do śmietnika wielokrotnie wrzucić, gdyż, gdyż no, część badań, chyba zdaje się, że 3% badań miało monitorowane jakiekolwiek efekty mhm. negatywne. No też ich jakość z innych powodów jest słaba. Więc no to jest po prostu wszystko tak niejako palcem na wodzie pisane.
0: No właśnie, a te, no, terapeuci protestują, przedstawiają się jako wybitni eksperci zdrowia psychicznego, jest to zrozumiałe, że no poniekąd, że jest ten motyw finansowy, prawda? Ktoś poświęci, no i zresztą zaangażowania, no ktoś poświęci wiele lat, żeby uczęszczać do na przykład stowarzyszenia, prawda, które organizuje szkolenia, one trwają tam na przykład 4 lata, plus dodatkowo tam są własne psychoterapie, superwizja, olbrzymie pieniądze trzeba wydać, no nic dziwnego, że oni bronią się rękoma i nogami, żeby, no, tutaj cień, jakieś podejrzenia nie padły, po pierwsze chcą przez to jakby utrzymać się w tym zawodzie, prawda, chcą, chcą też zarabiać. Natomiast ja zauważyłam taki mechanizm, że też bardzo mocno oponują pacjenci. To znaczy przeciwko jakiejkolwiek krytyce. Mam wrażenie czasami, że osoby, które uczestniczą na psychoterapię, no też wykazują taki, taki brak w ogóle krytycyzmu wobec tej dziedziny i wręcz czasem zachowują się jak wyznawcy. Nie wiem, czy z Pani doświadczenia jakieś, jakiś taki mechanizm w ogóle występuje, czy, czy, a jeśli tak, to dlaczego tak może być?
1: Ja nigdy wyznawcą w takim znaczeniu jak Pani tego słowa używa nie byłam. Bo i być nie mogłam, bo byłam zbyt emocjonalna chociażby. Natomiast no, jest grupa takich osób, które nie są aż tak głęboko zaburzeni, żeby, mówiąc, potocznie nie wiedziały, co robią w mniejszym czy większym stopniu, ale po prostu one mają tak głęboko ugruntowany ten przekaz społeczny, że jeżeli, nie wiem, boli Cię paznokie, to iść na psychoterapię. Psychoterapeuta to jest taki dobry pan, który Ci pomoże, wszystkie Twoje problemy rozwiąże, zawsze Cię będzie słuchał, a Ty sobie będziesz leżeć na kozetce. Mniej więcej jest taki, taki obraz tego. I strasznie trudny do naruszenia, bo ludzie chyba się tego Boją, że, że nie wiem, że nagle taki autorytet się nie spadnie po prostu z tego piedestału, i wtedy, o Boże, kto mi pomoże? A przecież ja tu mam problemy psychiczne. Ja potrzebuję, żeby ktoś, ktoś mnie wsparł, żeby, żeby był taki, taki idealny. No więc ja myślę, że to trochę tak działa. Natomiast w przypadku tych głębiej zaburzonych, no to po prostu jest kompletny, tak jak w moim przypadku było, kompletny brak y, takiej zdolności abstrahowania od tego, co tu i teraz. Tak? że, że ym, ja, ja nawet nie wiem, gdyby ktoś mi wtedy w tamtym czasie powiedział y, o tym wszystkim, co wiem teraz. Ja prawdopodobnie bym tego intelektualnie nie kwestionowała. Nawet bym mogła rozmawiać o tym na jakimś takim poziomie właśnie merytorycznym, że to prawda może być, jeżeli ktoś by mnie do tego oczywiście przekonał, podał jakieś um, adekwatne dowody, ale to i tak by do mnie nie docierało, bo po prostu kierowałam się emocjami i, i, i tyle. Więc ja myślę, że to są dwie grupy tych pacjentów, że jedni się kierują tym, co czują, I i mają wszystko inne w poważaniu, a reszta to ma właśnie taki wizerunek psychoterapii, jak jak wspomniałam i i niestety, ale nie dadzą złego słowa też o tym powiedzieć, no bo bo jak, no nagle tutaj, nagle coś się nie zgadza, nagle miało być wszystko dobrze, a tu nagle może być, ale to to jest jest to dosyć dziwne, bo... Przecież oczywistym jest, że wszystko może, może mieć wady, ktoś może coś źle wykonywać. Jeżeli chodzi o, o innych, inne zawody, inne, inne usługi, to jakoś nie ma takiego oporu przed tym, żeby tak. się z tym pogodzić, że ktoś nam, nie wiem, źle samochód naprawi. Z, no tutaj jednak jest jakiś problem.
0: Ale nawet to właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo nawet w przypadku lekarzy, którzy no, wydawałoby się, cieszą się dużym autorytetem, bo jednokrotnie, prawda, bezpośrednio wiemy, że zawdzięczamy im problem, choćby po, nie wiem, chirurgowi po jakimś wypadku, albo w dowolnej tutaj sytuacji, tak, przeprowadzają właśnie operacje skomplikowane, ale jest pewna otwartość na kwestionowanie no, poczynań lekarskich. Pacjenci, może w, nie wiem jak w Polsce, ale no, myślę, że no, na przykład dochodzą gdzieś tam swoich, swoich praw wtedy, kiedy czują, że one zostały naruszone. Myślę, że nie ma takiej obawy, że, 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 żeby powiedzieć, że lekarz no, może popełnić błąd, może być niestaranny, może być kiepskim lekarzem, może wiele się zdarzyć tutaj. Natomiast jeśli chodzi o psychoterapię, panuje taka właśnie, mam wrażenie, zmowa milczenia. Czyli... Tak ale pamiętajmy, że tutaj jest,
1: w cudzysłowie, wiedza tajemna, bo psychoterapeuta to jest taki specjalista, który tak właściwie to nie wiadomo, co robi, no bo chirurg to wiemy co, no brzuch na przykład gościna, czy też robi operację na sercu. To są rzeczy, może mówię to zabawnie, ale chodzi o pokazanie, że to jest jakieś takie namacalne dla pacjenta, tak? Że, że ten specjalista pracuje na nim i jeżeli on się, pacjent czuje gorzej, czy, czy też ma zastrzeżenia, no to jest oczywiste, że zarzuci wtedy lekarzowi, ale y, pan mi tutaj źle y, to serce zoperował. Natomiast jeżeli chodzi o psychoterapeutę, to to jest przecież ta tajemna relacja, taka wyidealizowana, że tak naprawdę tutaj to nie wiadomo, nad czym pracujemy, nad głową, nad sercem, nad nogą metaforycznymi, tak. czy też nad czymś jeszcze, to jest wszystko takie rozlane, takie nieokreślone, a ten terapeuta jest nieomal guru, no bo przecież on jest y, wszystko wiedzący, on jest y, swojej y, swojej rzekomej kompetencji, profesjonalizmu, no to y, nawet ciężko byłoby po pierwsze zarzucać mu coś konkretnego, no bo nie wiadomo co, jak w tej terapii nie wiadomo co działo, to jak zarzucić, że że coś konkretnie poszło nie tak. To jest raz, a dwa, że że to jakoś nie wypada nawet, chyba pacjent po prostu jest zakupiony w tym wszystkim, to raz, a a dwa, że też, przynajmniej ja zauważyłam, że jest znaczny problem z taką obawą, że że to, co zostanie powiedziane przeciwko takiemu specjaliście, to można użyć w drugą stronę, że on wykorzysta wszystko, co wie o pacjencie, co niejako jest prawdą, bo na moim przypadku się okazało, że można wykorzystać wszystko i nawet dołożyć pięć razy więcej, wymyślić.
0: Mm-hmm. No tak, no tu jest, w Panie przypadku chodzi właśnie ta kwestia jeszcze no, właściwie naruszenia gdzieś tam tej tajemnicy, nawet jeśli, nie wiem na ile bezpośrednio, bo rozumiem, że tutaj sprawy się toczą, tak? Na ile pani tajemnice faktycznie realnie zostały wyjawione, konkretne, nie wiem, problemy chociażby publicznie. Natomiast, natomiast na no samo to, że, że terapeuta ma tą przewagę, że o pani wie, prawda? Więcej, niezależnie czy by o bezpośrednich jakichś konkretnych, nie wiem, sytuacjach życiowych, czy powie to, przekaże dalej w bardziej ogólny sposób, no ma tą przewagę przewagę informacji przez to przewagę właśnie psychiczną, bo nam z tego się przede wszystkim bierze nie, nie z wiedzy, tak mi się wydaje. Mm. Ja, no to, to ja, ja, tak zmierzając może do końca chciałabym właśnie zadać to ostatnie pytanie, jeszcze tak podsumowując, czy um, Coś by Pani sobie sprzed kilku lat mogła poradzić, to znaczy gdyby Pani miała sobie coś poradzić sobie sprzed tego okresu, kiedy Pani podjęła to. Albo innej osobie w ogóle w problemach, podobnych do Pani problemach. Co zrobić, kiedy ktoś, no nie wiem, choćby przechodzi taką niestabilność emocjonalną, ma problem z kontrolą impulsów, ma problem z, z więzią. Tak jak w przypadku borderline, to co co taka osoba powinna, gdzie się udać? Albo Po pierwsze należy rozróżnić, czy my
1: mówimy o osobie, która po prostu ma jakiś tam problem, bo w wieku dorastania to każdy z nas ma problem z kontrolą impulsów, czy z innymi tego typu rzeczami. Czy są to jakieś lekkie sytuacje, czy mówimy o poważnych zaburzeniach osobowości, czy też chorobach psychicznych, bo w przypadku tych ostatnich bym zaleciła po prostu lekarza psychiatrę i hmm. y, y, y tyle tak, nie psychoterapie. Y, natomiast y, w przypadku tychże lżejszych problemów, y, no to tutaj jest, jest znaczniejszy kłopot, bo tak jak mówiłam, no, y, nie ma takiego, y, takiej sieci wsparcia, y, wsparcia społecznego dla takich osób. No, ale też zamiast na ślepo biec do psychoterapeuty, to może warto się zastanowić, co można zrobić, nie wiem, w domu, w szkole, czy mamy jakieś osoby dookoła siebie, które mogłyby udzielić takiej pomocy, zamiast zamiast jako pierwszy wybór psychoterapeuta. Ale w przypadku głębiej zaburzonych, nie, nie, nie w przypadku Borderline, bo to jest jedno z najcięższych właściwie zaburzeń, jedno z najtrudniejszych do leczenia ale też rozpowszechnione dosyć niestety nie da się nic radzić takim osobom bo nie posłuchają niestety, ale to prawda ale tak chciałam też jeszcze dodać może troszeczkę do poprzedniego tematu odnośnie informacji o skutkach negatywnych, bo tutaj jest jeszcze rzecz, o której ja nie powiedziałam, ale niestety taka, że jest pewna zmowa milczenia też jeżeli ktokolwiek mówi o psychoterapii źle, bo tak jakby nie, nie można było mówić o niej źle no, nie jest to tylko mój przypadek, ale do mnie zgłaszają się osoby, które, które są po nadużyciach właśnie różnego rodzaju specjalistów, psychoterapeutów, psychoterapeutów. i to jest praktycznie... 9 na 10 przypadków, gdzie jeżeli osoba próbuje wystawić opinię negatywną, próbuje cokolwiek powiedzieć, czy to chodzi o swoich praw, jest natychmiast straszona sądem, policją. W ogóle jest jej zakazywane mówienie o tym, że, że coś się stało. Przy czym ja czasem, jak czytam te opinie, nie widzę tam nic, nie wiem, obelg, czy, 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 czy czegoś naprawdę karygodnego. Mhm. Po prostu wystarczy, że ktoś się wypowie negatywnie, że jemu nie pasowało. Natychmiast jest próba zamykania ust. Jest to naprawdę zadziwiające, bo polityka tego typu nie prowadzi do zaufania społecznego, do zawodu, żeby wszyscy, którzy którzy źle się czują, czy czy którzy mają pretensje, po prostu nie wiem, zniknęli z powierzchni ziemi. W moim przypadku jest to realizowane niestety w najgorszy sposób, bo mi próbowano zamknąć usta po prostu z z masowaną nagonką sandową i dalej to jest oczywiście czynione no ale patrzę na te osoby i, i naprawdę jest to jakieś zjawisko w tym zawodzie niesłychane wręcz.
0: Tak, przepraszam, bo właśnie, bo Pani tu przypomniała o ważnej kwestii, bo my się porozumiewamy poprzez mail, który ma w, w tytule nadużycia psychoterapii. Kiedyś też czytałam właśnie w artykule na ten temat, opisującym Pani historię, właśnie, że, że taki mail był też podany, czyli próbowała Pani gdzieś tam również zadziałać szerzej na rzecz osób poszkodowanych w podobnej sytuacji. Zgadza się, tak? Tak, jak
1: najbardziej po moich doświadczeniach, ale też po uzyskaniu całej wiedzy, jak to wszystko funkcjonuje. Ja zwyczajnie jestem przerażona, jest mi żal tych osób, które które są nie nie każdego jednostkowego przypadku, bo to nie o to chodzi, tylko o to, że, że są ludzie, którzy są w takiej czarnej dziurze po prostu, że nikt się nimi nie zajmie, że tak naprawdę są kompletnie bezradni, jeżeli cokolwiek
0: się na tej psychoterapii stanie. Staram się jej pomóc. Rozumiem, ale czyli czyli takie osoby się zgłaszają, tak? To nie jest tak, że... Rozumiem, że też to pewnie nie jest bardzo mocno gdzieś tam rozpowszechnione, że Pani działa, że próbuje pomóc na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Natomiast rozumiem, że już trochę takich osób się zgłosiło i no i To jest szokujące, że one mają takie doświadczenia również z próbami uciszania. Tak, tych osób było
1: kilkadziesiąt przez pięć lat już, więc jest to to, niestety rozpowszechnione też takie takie przypadki. Przy czym, no wiadomo, nie trafiają do mnie wszyscy, bo nie jestem jakaś tutaj sławna, tylko ci, którzy jakoś tam trafią na mnie. I i to jest zastraszające, że że są właśnie w taki sposób traktowani, że że nie, nie jest to jakaś normalna sytuacja gdzie chociażby zwykły przykład, kiedy, nie wiem, kupiłam coś w KFC i było to, był to produkt wybrakowany, ja dostałam przeprosiny i rabat 15% na następne zamówienie, gdzie nikt nie próbował mi grozić policją za to, że ja mówię, że, że, że nie wiem, bułka była nieświeża czy coś w tym stylu. A w psychoterapii właśnie na samo powiedzenie, że coś było nie tak, jest paniczna, paniczna reakcja po prostu terapeutów, jest grożenie, straszenie i też jakaś taka właśnie próba ukrycia tego przed, przed jakaś moim zdaniem narcystyczna próba ukrycia tego, że my mogliśmy zrobić coś źle, my wielcy terapeuci.
0: To jest moja opinia też, <grytanie> No uważam, że zastanawiałam się kiedyś nad tym, no, co człowieka motywuje w ogóle do, do tego, żeby jednak... Pracować w taki sposób, że, że siedzi cały dzień i słucha o jakichś takich no, bardzo intymnych problemach. I, i, I też uważam troszkę, że no, na, zapewne przy, delikatnie mówiąc, przyciąga to specyficzne osoby. E, może faktycznie w tym jest problem, ale. Być może też uda się porozmawiać z większą ilością takich osób ja bym chciała zachęcić w takim układzie do kontaktu, rozumiem, że mogę podać gdzieś tutaj taki mail, na który takie osoby mogą się zgłosić, próbować kontaktować z panią, tak?
1: Tak no, o... oczywiście, przy
0: czym, przy czym ja od razu zaznaczam, że ja nie udzielam wsparcia psychicznego,
1: tylko mm-hmm. wsparcie dla osób, które są zdecydowane m, dochodzić swoich praw na drodze formalnej. M, więc m, no, część osób, duża część uważa, że m, chciałyby po prostu się wygadać komuś. No to mm-hmm. niestety ale tu, tutaj to nie jest ten adres, nie ja. <śmiech> Wiem, że to może brzmi tak troszeczkę tak właśnie, ale po prostu nie mam do tego kompetencji, żeby udzielać wsparcia psychicznego, a mam za to innego rodzaju, że tak powiem, możliwości, więc na drodze formalnej jak najbardziej jestem w stanie.
0: Rozumiem ja i to jest dobrze, postawione, do, dobrze postawiona sprawa. Ja się śmiałam, ponieważ dziś mamy bardzo wiele takiego wsparcia udzielonego też przez dość przypadkowe osoby w internecie, zerki na przykład i, e, i tutaj też gdzieś tam dochodzi do nadużyć. No ale to już jest powiedzmy szerszy temat, bo my mówimy tutaj o osobach, które są profesjonalistami nie są w stanie sprostać, ale jest, jest tak, że, 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 że dziś e, też poniekąd każdy specjalistą się czuje. Natomiast Pani udziela pomocy <głosy> tak formalnej. Uważam, że to jest e, naprawdę bardzo dużo i jest to bardzo potrzebne. E, no dobrze, to, to dziękuję bardzo w takim razie za wypowiedź. A dziękuję również No i życzmy sobie jak najmniej tych
1: e, spraw terapeutycznych.